0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è martedì 15 febbraio e iniziamo parlando dei nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti pubblicati durante la giornata di ieri. Poi problemi per le criptobanche europee. L'UE imporrà requisiti molto più stringenti sulle criptovalute. E per finire, mentre Binance USD soffre a causa degli attacchi della SEC, USDT di Tether esulta e guadagna un altro miliardo. Ma prima di cominciare, vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete sostenerci e farci sapere che vi piace il nostro lavoro, mi raccomando, iscrivetevi al podcast e lasciateci una recensione. Bene, cominciamo. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato più del previsto a gennaio. La buona notizia è che l'inflazione negli Stati Uniti, misurata dal CPI, si è indebolita per il settimo mese consecutivo. La cattiva notizia è che il rallentamento sta avvenendo in misura minore rispetto a quanto previsto dagli economisti. Il CPI è un dato cruciale che permette agli investitori di avere un quadro più chiaro sul trend dell'inflazione e dunque anche sul trend dei tassi di interesse che la Fed sta alzando da marzo dell'anno scorso proprio per sconfiggere l'impennata dei prezzi. Impennata dei prezzi che si sta smorzando, ma non quanto desidererebbero i mercati e la banca centrale americana. Nel mese di gennaio l'inflazione negli Stati Uniti misurata dall'indice CPI è salita del 6,4% su base annua, dato più alto rispetto al 6,2% atteso dal consensus degli economisti, ma comunque in rallentamento rispetto al precedente incremento del 6,5%. Il core CPI, che esclude cibo ed energia, è aumentato dello 0,4% su base mensile contro un'attesa dello 0,3%. In risposta alla pubblicazione dei dati sul Consumer Price Index per il mese di gennaio, Bitcoin ed Ethereum sono rimasti relativamente stabili. Dopo l'attacco delle autorità statunitense a Kraken, Paxos e Binance USD, Bitcoin ha iniziato la nuova settimana scivolando dell'1,4% e viene attualmente scambiato a circa 22.100 dollari. La più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è scesa di circa il 9% questo mese, perdendo quasi un quarto dei suoi guadagni dall'impernata di gennaio. Alcuni analisti prevedono che nelle prossime settimane Bitcoin troverà troverà supporto a 20.000 dollari. Ma continuiamo e dagli Stati Uniti passiamo in Europa, dove una nuova legge elaborata dal Parlamento europeo prevede che le banche dell'UE trattino le criptovalute come investimenti di massimo rischio. Il Parlamento europeo ha dichiarato che la legge ha lo scopo di attenuare adeguatamente i rischi che le risorse digitali pongono sulla stabilità finanziaria delle banche. L'organismo di regolamentazione europeo ha aggiunto che questo è ancora più urgente alla luce dei recenti sviluppi negativi del mercato delle criptovalute. Grazie Sam Bankman-Fried ed FTX, insomma. Il disegno di legge, che è stato rivelato venerdì scorso, potrebbe determinare come le risorse digitali saranno integrate nell'attuale settore finanziario e prevede che le banche dovranno conservare come capitale circa lo stesso ammontare di quanto detenuto in criptoattività. Inoltre, gli istituti finanziari saranno obbligati a pubblicare molte più informazioni sulle cripto che maneggiano, a cominciare dalle esposizioni dirette e indirette, mentre la Commissione europea sviluppa regole più specifiche per il settore. Le norme per le banche europee entreranno in vigore prima delle norme internazionali sulle cripto, che invece saranno valide dal gennaio 2025. Nel frattempo, fino a fine 2024, le banche dovranno applicare una ponderazione sulle esposizioni crypto del 1250%. Concludiamo l'episodio di oggi con una notizia che potrebbe essere considerata molto buona, almeno per uno dei due soggetti coinvolti. Il leader delle stablecoin, Tether, ha visto la capitalizzazione di mercato del suo token di punta, USDT, crescere di quasi un miliardo in seguito alla stretta normativa che ha colpito uno dei suoi rivali, la stablecoin di Binance, Boost. Il market cap di USDT nella giornata di martedì è salito da 68 miliardi di dollari a circa 69,23 miliardi. Nel frattempo, Boost di Binance ha registrato un calo quasi equivalente nella stessa giornata, dopo che Paxos, la società emittente della stablecoin, ha confermato lo stop all'emissione di nuove unità di Boost a partire dalla prossima settimana, per ordine del Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York. Se volete recuperare questa notizia, ne abbiamo parlato sia nell'episodio di ieri di CryptoShot che in quello di lunedì. Stablecoin come Boost e USDT sono criptovalute il cui valore è ancorato al dollaro americano. Ognuno di questi asset è teoricamente supportato da riserve composte principalmente da contanti e buoni del tesoro statunitensi e rappresentano una delle spine dorsali della criptoeconomia. Le perdite registrate da Binance USD potrebbero indicare che gli investitori che hanno liquidità nella stablecoin di Binance si stanno rifugiando presso Tether per sfuggire a possibili future repressioni normative negli Stati Uniti. Infatti, a differenza di Paxos, emittente di Boost, e di Circle, emittente di USDC, la seconda più grande stablecoin del mercato, Tether è di proprietà della società con sede a Hong Kong, iFenix. Secondo i dati di DeFi Lama, gli ultimi guadagni di Tether hanno portato il suo dominio sul mercato delle stablecoin al 50,77%. Tuttavia, nel lungo periodo potremo ancora vedere USDC guadagnare terreno dalla disgrazia che ha colpito Boost. Solamente a settembre, Binance aveva cominciato a convertire la maggior parte delle principali stablecoin depositate nell'exchange, incluso USDC, nella sua stablecoin Boost. Questo perciò ha comportato che qualsiasi USDC presente all'interno di Binance è stato effettivamente risucchiato nella capitalizzazione di mercato di Boost, il che ha avuto un notevole impatto sulla crescita del dominio di mercato di Binance USD. Ora che Paxos dovrà fermare l'emissione di Boost, staremo a vedere che cosa succederà all'interno del mercato delle stablecoin. Nel frattempo il Chief Strategy Officer di Circle, Dante di Sparte, ha dichiarato che l'azienda non ha ancora ricevuto alcun avviso dalla SEC simile a quello ricevuto da Paxos. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!